0: Ontuessaan tuessaan yksin askelin alas verannan portaita, alkoi maisteri Bungman sitten jutella. Se on erinomainen kapinettua moottori. Sen avulla tulee minulta nyt käymään työ kuin leikki. Se pouvaa haukena korpeen, pienten lahtien pohjukkoihin, kaislaisiin valkamiin. Siirtyy kuin sininen nuoli. Sieltä sitten kerään esineitä, kauniita huonekaluja arvelen. Kun olen yhdessä talossa ukkojen kanssa istuskellut, ja tuottanut käsille vanhat suomalaiset taideaarteet, menen toiseen kylään. Moottorilla pääsen. Välilläkään tyhjentämässä kuormani kaupungissa ja ottamassa tästä reuhkasta ukoille lahjaksi pieniä kalastusvehkeitä. Nimittäin konjakkia. konjakkia. Mutta nyt huomaan. Tultiinkohan me sinuiksi jo Sandelsissa? Kuule, minä olen vanhempi sinua. sanon minua poltiksi. Minun nimeni on kokonaisuudessaan Väinö Leopold Hensle bongman Minun isoisäni oli saksalainen. Putsikista. Isäni oli Viipurin saksalaisia, mutta minä olen suomalainen. Kaunis kantajani oli ruotsalainen. Haagertteja, joissa huhutaan olevan mustalaisia. Haha, pieni <tos-> tirahdus reilua mustalaisverta. Täältä koulusta lähdettyäni siirryin Ouluun. Minussa on pohjalaisvaikutteita. Kun on kerran lähtenyt mies, hän ei leppyä voi, ei väistyä voi, laulaa runoniekka. Ja nyt minä olen lähtenyt tänne, Helsingistä, jossa olen elänyt kaiken ylioppilasaikani lukien kieliä. Wodgak, sanoo ryssä. Koneinsinööriksi, arkkitehdiksi, aikojen sanomalehtimieheksi Ja viimeksi viettänyt päiväni Kalevalan ja teosofian tutkiskelmissa miesten kanssa ravintoloissa. Mutta ah, nyt en Helsinkiä enää siedä. Tämä aika, jehkin iivana maan niskassa. Se tekee hulluksi, Pane ajattelemaan Suomelle pelastusta. Minäkin olen herännyt. Nyt tiedän, mistä se pelastus on etsittävistä. Omasta voimastamme. Lähden korpeen, siellä on turva. Oikeissa vanhoissa suomalaisissa aatteissa, salaviisaudessa, joka on kätketty Kalevalaan. Ja varsinkin loitsuihimme olen minä huomannut. Kuulepas tätäkin loitsua, eli suutatusta, kuten sitä sanotaan. Kyllä tiian kissan synnyn, nenä neittä, pää jänistä, häntä hiien palmikkoa, muuruumis muuramia. Se on psykologinen vertailu naisen ja kissan välillä. Ja muitakin suutatuksia niissä runoissa on teosofiaa, joka todistaa rotumme ikivanhuudesta. Voimme ylpeillä, että olemme vanhemmat kaikkia muita kansoja. Sen näkee kielestämme, kuten Strinberg, Askelin, Haapets ja Martta, peijakkaan miehiä, ovat jökimäisesti ja selvästi osoittaneet. Mitä on minun nimeni poltti saksalaisessa muodossa? Leon merkitsee leijonaa ja polt. D muutetaan teeksi, Samoin kuin vanhan saksan P muuttuu Beksi. Tulee siis levon poltti. Ja mikä polttaa ihmisen levon, ellei leijona? Sana Persia ranskalaisessa muodossa näyttää, missä saakka se maa on meiltä. Niin on nyt koottava atlanttisen heimomme viisaudet Kalevalan kankahilta. Rakennettava uusi Suomi. Kyllä se rotsii. Minä teen osani siinä työssä. Kokoan noita mööpeleitä. Laadin niistä oikein meikäläisiä koristemalleja. Missä nyt tyynyihin ommellaan ruusuja, siellä tullaan niihin kirjoimaan viisikantoja, kuusikantoja, suomalaisia taikamerkkejä ja muut huonekalut. Oi näitä perheiden polyfoneja ja uuninsärmejä. Saksalaista, makua. Mutta nyt tulee, nyt tulee, puuskutti Bungman lopuksi kohottaen kättään kesäillan hohteeseen, joka levisi kadulle punaisista pilvistä. Lauri Falk kummastellen, mutta sävyisenä maisteria, joka jatkoikin. Mainioita malleja sängyksi, esimerkiksi kangaspuista. Pohja vain lisää. Pöydät leveät yhdestä ainoasta halkaistusta hongasta, jalat kaunistetut pieksunkärillä. Oh, sitä sellaista on siellä metsissä määrätön aarre. Täällä, näillä poroporvarilla, ei ole siitä vielä aavistusta. Heillä on kehno pikku museo, joku saarnastuoli, poskiaan pullisteleva enkeli, häntänä rautaruota, jolla se on kiinni seinässä tuolla linnassa. Ei mitään aitosuomalaista vielä, kansan omalta alalta. Mutta nyt, nyt tulee. Pongman oikaisi vartaloaan ja kulki pää varsin takakenossa. Tuolla edessä hohti salmi siltaan välissä, kiiluen punertavana kuin kupari. Naksis! Maisteri naksahdutti jalkansa erään kaupan portaaseen. Kipu oli kai ankara, sillä hänen kasvonsa aivan vääristyivät ja samassa hän alkoi: "No pirun pinnahiset, kiven mukulat, miksi ei tänne saada parempia katuja? Ei lasketa niitä puulla kuin Parisissa. Niin sinäkin olet viitsinyt siellä Parisissa nahjustella, mutta täällä pitää kärsiä mukulakiviä. Milläpä muulla kadunlaskia eläisivät, Leipämme syöjät." Katsopas tuotakin tuolla rinteellä. Siellä se kököttää keskellä katua punainen paita pöksyjen päällä ja naputtaa kiviä hiekkaan. Mainiota. Tuuli liehuttaa helmaa kuin lippua. Tuollainen se nyt on Suomen vaakuna. He saapuvat moottorilaiturille kylpylaitoksen sillan luokse ja kasinolle katsellen puski Bungman taas aatteitaan. Ulkomaalaisia tänne vain niin kuin noita kadunlaskijoitakin kaupungin herrat koettavat houkutella. Juutalaisia näiden meidän juutalaistemme nyljettäväksi. Katsopas tuotakin juutalaisrouvaa, jolla on nenä kuin rukkasen peukalo. Siinä meidän vieraskermaa. Ja tuo ukko, joka tuossa meni, on panslavisti. Ja tuo tuossa on merirosvo. Olen häneen tutustunut. Hän on hyvin vanha mies ja lurjus. Tällaisia houkuttelevat tänne porvarit saadakseen talven maata laiskoina. Tuokin Könölin onkii sitä vierasta huvilaansa. Oletko sinä huomannut Könölinin nenää? Sellaiset suuret sieraimet. Nenä, kas se on ihmisen herkin elin. Näyttää luonteen hienommat vivahdukset. Esimerkiksi konjakkia juotaessa. <haha> Entä kauppaneuvoksetar sitten? Buffa, jonka Könölin, se tilojen ostaja ja metsien haaskaaja, kuului saaneen muun tavaran joukossa eräältä tehtaantirehtöriltä, joka tytön tänne päin raahasi. Näkee hän kauppatodistuksen vanhemmassa tyttäressäkin. Ei, ei kelpaa maatiaisrotu edes tuolle könölimellä. Minä taivutan hänen nimensä könölimen, kuten puhelin puhelimen. Ruotsalainen hänellä pitää olla rouvana pomolla, joka ei osaa ruotsia juuri muuta kuin Biskoppen skool ja standard. Ah, vietävän ulkomaalaiset pääsevät tänne. Alkavat vaatia omaa rahansa, omaa votkaansa. Mutta minä teen mitä voin. Ja nyt tulee. Mutta eikö se moottori jo ala tulla? Pumman tirkisteli ruskeen silmin salmelle päin, jonka vesi välkkyi nyt ruskon tulisessa hohteessa. Kuuman päivän jälkeen nousi salmelta suloista ja rauhoittavaa kosteutta. Sitten Pumman huudatti yhtäkkiä. Moottorini, kaskas kas, tuolla se nyt tulee hänen ontumisensa sai iloisen ja hypähtelevän tahdin. Mutta sitten hän virkkoikin pettyneenä. Ei, ei se ollutkaan se. Vain juutalaisia soutelemassa. Mutta nyt se ainakin tulee. No eikös kulikin nopeasti. Keula vaahdossa kuohuu. Minkä minä panen sille nimeksi? Joukahainen. Mutta minnekä se nyt laskee. Eikö monttyöri ymmärtänyt, että minä tahdoin sen tähän? Hohoi, tänne minun moottorini! Uusi hän ja viuhtoi kättään. Ei se ollut vieläkään hänen moottorinsa. Mahonkia tämä oli, sanoi Bungman. Amerikkalainen malli. Rumakin. Mutta missä se minun viipyy? Nuokin soittavat tuolla kasinolla torvilla. Läpi pääni läylentävät. Täytyy tanssittaa noita 300 kiloa juutalaismammoja. Kaikkialla täällä on melua. Venäläiset polittavat ikkunani alla yöllä. Idi mujik! Huutavat koiriaan. Ah, korpi kaunis. Näin ontui Bongman kaiken iltaa laiturilla. Tähystellin ja luulen, että jokainen venhe, jokainen pursi ja moottori olisi ollut se hänen. Mutta ei se moottori tullutkaan ja odotus täytyy heittää. Bongman sanoi. Ah, äh, mennään kasinolle, otetaan punssia. Sinä, sinjoore, tulethan luokseni yöksi. Minä olen totta sanoen tästä hiukan hermostunut. En voi nukkua. Tulethan luokseni lepäämään. Lauri Falk myöntyi, vaikka yörauhan toiveet mahtavat ollakin vähäiset. Kun hän sitten myöhään palasi bummanin kanssa kaupunkiin, huomasi hän könölinin tyttöjen ikkunan ohitse kulkiessaan sveean seisomassa avatun ikkunan takana. Niin sievästi kätkössä, että seisoja tuskin huomasi, katselemassa hiljaiseen kesäyön. Silloin Lauri Falk jäi bummanista hiukan taemmaksi, hän poimi puistosta muutamia nuoria narsissa ja asetti ne ikkunalle, jonka läheltä Svea jo kuitenkin oli kadonnut.